1: Dyrmishandling blevet en trend på TikTok. Er det et mediestunt, når modgiganten Balenciaga laver modekampagner, der glamouriserer børnepornografi? Er den lange rettighedskonflikt mellem danske filmfolk og TV2 og Netflix endelig løst? Og hvorfor er det, at kulørte bladet romantiserer partnerdrab? De her spørgsmål, dem får du svar på i dagens program. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er det kulturprogrammet Babylon på 24.7. Alene i år er der begået 10 partnerdrab. Det er det højeste antal af partnerdrab i fem år. Det er det fremgår af politikens nyligt oprettede database, der indeholder fakta og information om alle partnerdrab begået på dansk jord fra 1. januar 2017 til frem til i dag. De her drab, som er blevet begået af de allernærmeste, er globalt et stort og voksende problem, og derfor så er det også relevant at have fokus på, hvordan vi omtaler drabene. Og det har faktisk betydning, hvordan vi omtaler de her sager. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Vinnie Alim. Du er leder af Kommunikation og Viden ved Danner. Der er et af landets ældste og største rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og børn.
2: Velkommen til. Tak skal du have.
1: Grunden til, at vi tager emnet op i dag, det er, at vi har på redaktionen er faldet over en artikel fra ude og hjemme fra sidste uge, der omhandler netop et partnerdrab. Overskriften på artiklen den er, han myrdede sit livs kærlighed. Og vi hørte uddrag fra artiklen lige om lidt, men inden skal jeg bare lige have hvad dine umiddelbare tanker, når du hører den her overskrift fra Ude og Hjemme.
2: Jeg tænker, det er en øh, romantisering af noget, som slet ikke er romantisk, nemlig vold og drab.
1: For uden den her skrevne artikel, der har alle Medier, der ejer Ude og Hjemme, lavet en video, hvor den angivelig sandhistorie historie bliver fortalt til underlægningsmusik, lydeffekter og illustrationer. Og jeg tænker, lad os lige prøve at høre et, et klip fra den her animationsvideo.
3: Den altid velklædte, høflige og lidt reserverede akademiker blev anset nærmest som et geni. Men på et punkt var Peter ikke særlig genial, for han havde det meget svært med kvinder. Han havde kun haft ganske få forhold, og ingen af dem holdt ret længe. Men det ændrede sig pludselig, da han en dag skulle holde et af sine mange foredrag for en gruppe I Iblandt tilhørerne sad Sande. Og i det øjeblik, Peter fik øje på hende, mærkede han sommerfugle, der baskede rundt i hans mave, og han følte sig øjeblikkeligt draget til den energiske og venlige unge kvinde. Tiltrækningen var heldigvis gengældt, og de blev kærester. Sanne var Peters første store kærlighed, og han var så forelsket, at han ikke ville spille et eneste sekund uden hende. Derfor til rette lagde han sin foredrag, så han kunne være sammen med Sande i weekenderne. Senere i artiklen, derfor får vi fortalt,
1: at Sanne er Peter utro, hvilket vi får videre grunden til, at Peter... Greber Vi er netop vildt mange ting at snakke om med den her artikel. Men jeg synes lige, at vi skal starte på vinklingen. Hvad er problemet med
2: den måde, den her artikel er blevet vinklet på? Man kan sige, at det artiklen gør, det er, at den refererer jo til nogle umiddelbart positive følelser. Forelskelse og kærlighed og nogle helt store følelser, som mange vil kunne genkende til at forbinde med noget positivt. Og det gør den i en kontekst, som er vold og drab. Og det er selvfølgelig problematisk. Og det er jo sådan noget med at skrive, at det var hans store kærlighed, at han var rigtig forelsket, og han trættelag af alt øh, sin tid, så han kunne være sammen med hende. Øh, og i, i lydklippet jeg også spillede der, bliver der også sagt, at heldigvis var det gengældt. Og der er min første tanke selvfølgelig, at det er jo øh, alt andet end heldigt for den kvinde, som ender med at blive dræbt. Mm. Lad os lige prøve at spille endnu et klip fra den her animationsvideo.
3: Efter hun havde lagt sig, hentede Peter en køkkenkniv. Rasen af jalousi stak den forsmåede mand sin kæreste, Jel. Og bagefter satte han sig til at skrive et afskedsbrev.
1: Winnie, hvad tænker du om den måde, som medier har brugt underlægningsmusikken og lydeffekterne og illustrationerne, til at underbygge den her fortælling, som vi lige hørte her
2: før? Jeg tænker, at det er en unødvendig og faktisk også en ulødig dramatisering øh, af, af noget meget, meget ulykkeligt. Nemlig et drab. Mm. Øh, og i virkeligheden, så synes jeg jo, at... Øh, at man kunne have fortalt den her historie på rigtig mange andre måder. Og jeg vil gerne sige, at det er rigtig vigtigt, at historierne bliver fortalt, men, men på en ordentlig og lødig måde. Øhm, og jeg tænker også, at øh, udover at vi andre kan reagere på det og blive øh, øh, frestødt ved det, så er der jo også nogle pårørende derude, som øh, jeg vil gætte på, heller ikke synes det er rart at høre historien på den her måde.
1: Lad os lige prøve at høre afslutningen på artiklen, som
3: også er med i den her video. Den anerkendte akademiker fik 15 års fængsel for drabet på den eneste kvinde, han for alvor havde elsket. Og hans ulykkelige kærlighed ændrede ham fra genial til gal.
1: Hvad tænker du om den her
2: måde at afslutte artiklen på? Jeg tænker, at det er enormt ufulkomt, Hvorfor? Æh, historien bliver fortalt fra gerningspersonens perspektiv. Vi hører intet om øh, øh, den anden side af sagen, øh, som i artiklen her bliver kaldt sand. Jeg ved ikke, om det er hendes rigtige navn. Øhm, men det er jo noget, som vi tit ser, at, øh, at man hører fra gerningspersonens perspektiv og ikke i nær så høj grad for, øh, fra den voldsudsatte og i det her tilfælde, den dræbte. Og så kan man sige, at hvis det er en kvinde, der bliver dræbt, så kan hun selvfølgelig ikke selv fortælle sin egen historie, men det er der nogle pårørende, der kan. Mm. Og det er rigtig vigtigt, at vi får fortalt de her historier, fordi øh, øh, vi kan jo faktisk gøre noget ved det. Øh, vi har jo forskning, der viser, at øh, partnerdrab kan forebygges Øhm, og det er det, vi skal have fokus på. Vi skal have historierne frem på en ordentlig og måde, hvor fakta bliver lagt frem, så vi også kan finde ud af, hvad kan vi lære af de her drab? Og det er jo noget af det, vi i dag, når, øh, prøver at arbejde øh, rigtig meget for. Øh, det er blandt andet, at der bliver nedsat sådan, øh, en partnerdrabskommission. Man kan sammenligne det med en haverikommission, når der sker en, en ulykke. Men i virkeligheden er tanken, at lad os prøve at lære af det, der er sket. Vi behøver ikke at dr- øh, dramatisere det. Et drab er dramatisk i sig selv, så det er fuldstændig en unødvendig dramatisering, som, som der foregår her, synes jeg, lad os i stedet prøve at fokusere på, hvad der rigtigt er sket, så vi kan lære og så vi kan forebygge. Hvorfor tror du ofte, det ender med, at det er
1: gerningspersonens historie, vi kommer til at høre, at det er fra den persons vinkel, vi får udspillet hele den her historie?
2: Det kan der være mange årsager til, men jeg tror, at en nærliggende årsag er jo, at vold stadigvæk er tabuiseret. Og det er skamfuldt, de kvinder, som vi har boet på Danmarks Krisecenter, arbejder jo netop med det. og bryde med den skyld af skam, som den psykiske vold pålægger dem. Det, der sker, når man er udsat for psykisk vold, det er, at volden bliver normaliseret. Og kvinden mister sin egen forståelse af, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert, og begynder at tvivle på sig selv. Og så kræver det rigtig meget, når man har været i sådan et forhold og skulle bryde ud og efterfølgende skulle fortælle sin historie og forklare, hvad der er sket, og kunne stå i egen ret.
1: Hvis vi fortsætter lidt i sporet ved den her artikel, så lad mig lige prøve at læse nogle af de tillægsord op, som bliver brugt omkring henholdsvis Peter og, og Sande i, i fortællingen. Peter han bliver beskrevet som et forsmået geni, højt respekteret, efterspurgt, foredragsholder, altid velklædt, høflig, lidt reserveret, og så en dybt forelsket i Sande hans livs kærlighed. Samtidig så bliver Sanne beskrevet, og igen meget mindre, fordi hun, hun figurerer sig altså, som birollen i den her fortælling. Hun bliver beskrevet som energisk, venlig, ung og med stor seksuel appetit. Hvad tænker du om den her afvejning af de to? Altså både beskrivelsen til ligeså, den brugt om, men altså også hvor
2: mange og hvor få, der bliver brugt om de to? Jeg tænker, at den er helt skæv. Og det eksemplificerer jo meget, meget tydeligt, at det er fra gerningspersonens perspektiv, den her historie bliver fortalt. Hvor stort et problem er det, at ude og hjemme vinkler og omtaler et partner, på den her måde? Jeg synes, det er et stort problem. Det er jo noget af det, som vi i arbejder meget målrettet med. Det er jo netop at fortælle nogle historier, som er bygget på fakta og på viden. Mm. Og en af årsagerne til, at det er et problem, det er, at, og nu gør vi det også lidt selv, vi taler om historien, hvor det vi i virkeligheden skulle tale om, er jo, hvad kan vi gøre for at forebygge volden og i værste konsekvens drabne? Men for lige at, at, at lege Jonas advokat her, er det så
1: ikke også relevant at få gerningsmandens side af sagen, for bedre at kunne forstå, hvorfor øh,
2: vedkommende dræber sin partner? Jo, det er det. Øh, det er rigtig relevant. Øh, man kan sige, noget af det, som vi i Danmark skal blive bedre til, det er både at opspore volden, og der kan vi godt lære noget ved at tale med gerningspersonerne. Hvad er det, der sker for dem i, i perioden op til, som her i drab? Mm. Øh, og, øh, og den viden, den skal vi selvfølgelig bruge til at forebygge. Vi skal klæde øh, os alle sammen bedre på. Øh, du og jeg og dem, der møder, øh, dem der ender med at være drabsmænd eller voldsudøvere øh, ude i samfundet, øh, skal klædes bedre på til at spotte og reagere på volden. Øh, og så skal vi også blive bedre til at stille nogle gode tilbud til rådighed for, øh, for voldsudøvende, som, øh, som er indstillet på at modtage hjælp. Og det er jo noget af det, man fx gør i Norge øh, med rigtig rigtig fine erfaringer og virkelig forebygger drabene på den her måde ved at give en, en en god og professionel behandling. Hvilke tilbud har vi i Danmark? I forhold til voldtudøver? Ja. Vi har ganske få, og vi har ikke nok, og vi har ikke landstækkende tilbud. Og man kan sige, at det er jo en lang kæde, fordi det handler både om, som jeg både om opsporing, så handler det om at ture og handle på det, man så ser, når først man har lært at genkende volden, uanset om det er den fysiske, den psykiske, hvordan den nu manifesterer sig. Øh, og så handler der om at kunne have nogle gode tilbud at til, og det gælder både øh, den voldsudsatte, men også den voldsudøvende part. Hvordan oplever
1: du, udover nu har vi snakket om det her ude- og hjemme-eksempel, hvordan oplever du ellers, at medier generelt beskriver partnerdrab?
2: Øh, jeg oplever øh, to tendenser, kan man sige. Øh, jeg oplever øh, det her, ligesom den her ude- og hjemme-artikel. Det seneste eksempel var den her sag nede fra Præstø, som blev beskrevet som et øh, familiedrama, der lå bag en tragedie. Det handler i virkeligheden om, at øh, en kvinde blev fundet i en skov, og hende og hendes øh, etårige barn var blevet dræbt. Mm. Øh, det er den ene, den ene tendens. Og så er der den anden tendens, som for eksempel, øh, som du også refererede til i din øh, indledning, øh, politikens nye partnerdragsdatabase og vedvarende, og vidensbaseret fokus på det her felt. Så i hvilken kan man sige, at der er? der er to uh, tendenser. Hvorfor er det problematisk, det her med at kalde et partnerdrab for en familietragedie? Uh, det er det, fordi uh, det pålægger kvinden noget skyld. Uh, det man kunne kalde victim blaming. Uh, og det fører tilbage til den her skyld og skam, som jeg talte om før, som netop er en af konsekvenserne ved volden, og som faktisk forhindrer kvinderne i at søge hjælp fordi de tror, det er deres egen skyld, og fordi volden bliver normaliseret. Og derfor er det et et ret stort problem, hvis vi vedvarende bliver ved med at omtale volden på den måde. Og vi har jo været i en proces i Danmark, hvor hvor det for nogle år tilbage faktisk var sådan, at man fik rabat for at slå sin partner ihjel. Så fik man simpelthen en kortere straf, hvis det var ens kone, man mjødvide. Det har vi heldigvis ikke mere, men vi har en historik, hvor vi skal være rigtig opmærksomme på ikke at pålægge offeret skylden. Hvad skal medierne være opmærksomme på, når de omtaler partnerdrab? Jeg synes, de skal være opmærksomme på at beskrive hændelsen øh, og ikke dramatisere unødigt. Så skal de være opmærksomme på, øh, om det er muligt at få flere perspektiver frem end gerningspersonens perspektiv. Den er også vigtig, men der er også et offer, og der er også nogle pårørende. Øh, og volden har, øh, har ringe i vandet, kan du sige. Der er mange mennesker, der bliver berørt af det, og ikke mindst når det er et drab. Øh, I en hel del tilfælde er der jo også nogle børn som både mister en far, som har slået deres mor i og så selvfølgelig også deres mor. Øhm, og det kunne også være en vinkel. Vinnie Lim
1: som altså er leder af Kommunikation og Viden ved Daner, tusind tak for at være med i dag. Og så vil jeg bare sige, at vi har rækket ud efter alle medier, der ejer ude og hjemme, for at høre, hvordan de har valgt at vinkle og omtale sagen med Peter og Sande på, på den måde, hvorfor de har valgt at gøre det, på den her måde, som de har gjort. Men... Øh, alle medier har altså valgt eller ikke har haft mulighed for at stille op i dag. Vi håber, de kan komme med en af de andre dage i stedet for. Jeg står her med nogle billeder i hånden. Jeg har et, øh, et billede af en... En baby, som ligger ved siden af en, en abe, som har fået sådan en, en blå sparkedræk nærmest på. Øh, og be, både baby og abe har simpelthen en tutteflaske i hånden, som de begge tror sutter blå på. Og øh, så har jeg også et andet billede, hvor at vi har en, to aber igen. Eller en abe og en, en til abe den her gang, to aber, den her gang. Øh, som også har tøj på, ligesom i det sidste forrige billede. Øh, og de sidder begge to ved et bord, og de sidder med deres talak- nogle talakner foran og spiser, og nogle glas, hvor der er surer i, og noget væske af en lidt noget saftevand, de måske i gang i. De her to æber. Og så har jeg sidste billede af en abe, som simpelthen er i gang med at gøre rent. Den står med en moppe i hånden, og den har også fået en form for sparkedrag på den her abe. De her billeder, de stammer fra videoer på YouTube, og videoerne de har flere millioner af visninger, de har titler som «Cute and Funny Animals». Og måske er du eller også dine børn faldet over de her videoer, når I har scrollet ned på telefonen eller på iPad'en. Man kan også stå på noget som en, en nuttet løveunge, der får en suttet flaske, eller små aber, der bliver pakket ud af gaveæsker. Men spørgsmålet er, hvor sjovere og hyggelige de her dyrevideoer egentlig er. Skal vi i virkeligheden hellere bare slukke for dem? Ifølge organisationen World Animal Protection, så har de her videoer i hvert fald de et symbol på grov mishandling og udnyttelse af vilddyr. Og derfor så kan jeg nu sige velkommen til dig, Stephanie Kruse Clausen. Jo tak. Du er kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark. Jeg må sige, det er ikke fordi jeg selv er stødt ofte på de her videoer på sociale medier, selvom vi bruger meget tid på dem. Så hvis jeg ikke har set den her trend så meget, så vil du ikke prøve at uddybe, hvad er det præcis for nogle dyrevideoer, der er tale om i den her trend?
0: Jo, selvfølgelig. Det er jo primært de søde, nuttede, pelsede dyr, øh, og primært øh, dyreunger, som øh, er populære på de sociale medier, fordi at de giver rigtig mange likes. Øh, og det kan være aber, du nævnte jo aber lige før, det mm. kan være tiger, løver, der også ådre, øh, så primært vilde dyr.
1: Og hvad er det, de laver, de typiske
0: videoerne? Altså, hvad, hvad er det, der sker i dem? Jamen, de bliver jo stillet i nogle meget unaturlige omgivelser. Øhm, som sagt har vi med vilde dyr at gøre, de har intet at gøre på folks skød eller hjemme i deres stuer. Så det er jo et helt forkert billede, de bliver, øh, de bliver vist i, at øh, det skal være dyr, der skal være hjemme i vores stuer, når de egentlig hører til ude i naturen.
1: Så du er bekymret for, når du ser de her videoer, at det spreder sig? Der er flere, der bliver inspireret og tænker, at jeg vil også godt have en abe derhjemme i sparkeddrags, som går rundt med en mobbe.
0: Ja, primært. Man har jo set beviser på, at når der er nogle videoer, der florerer med nogle vilde dyr, så er der flere, der kommenterer, at gud, jeg kunne da også godt tænke mig en ab som kæledyr. Så ser man en stigning i flere folk, der får eksotiske kæledyr. Og det er et problem, fordi at i de her videoer, som vi ser her nu, det er jo bare et øjebliksbillede. Der er rigtig mange lidelser i kulissen bagved, hvor der er... Vilde dyr der bliver indfanget fra naturen, og der er vilde dyr der bliver opdrættet i fangenskab for ligesom at kunne få øh, underbygget den her efterspørgsel på de her nuttet og søde videoer.
1: I skriver på jeres hjemmeside, at den her slags videoer får milliarder af visninger. Hvor stort er omfanget egentlig af, af de her videoer der ligger derude og, og også visningerne?
0: Jamen, men der ligger rigtig mange. Øh, det var ikke sådan, da vi undersøgte videoerne, så løb vi ikke tør. Øhm, der er rigtig meget af det. Og det er jo også derfor, at vi siger til de sociale medier, at de har et stort ansvar. Øhm, hvis de skal have stoppet for, at øh, de her videoer overhovedet kan der derude til at starte med, Og så skal de også have lukket ned for dem, fordi at jo længere de ligger der, jo mere kan de florere. Øhm, og folk misforstår jo ofte, at, øh, at det ikke er nuttet videoer, men at der er dyre så bag.
1: På hvilke platform ser vi typisk de her videoer?
0: Det er primært øh, Facebook og YouTube, men også andre store sociale medier. Så øh, det er jo et, øh, et globalt problem. Altså, og det er jo også noget. Øh, nu sagde du, du ikke har stødt på noget. Øh, jeg støder tit på sådan nogle videoer, og jeg kender også mange, der støder på dem. Det er sikkert noget med algoritmen at gøre, ikke? Sikkert. <laughs> øh, og det er jo også det, der er, der er farligt, fordi der er jo mange dyrelskere, der kommer til at, at dele de her videoer, og det vigtigste, man kan gøre, det er simpelthen at anmelde det på platformene for at vise de sociale medier, at det er altså et problem, det her.
1: Hvorfor tror du, at dyrelskere falder i den her? Fordi dyreelskere ved jo godt, at det her, det er ikke naturligt, at en, at en abe render rundt i, i en i sin sparkedragter og sidder med en sutteflaske eller ved et spisebord.
0: Mm. Jamen, jeg tror bestemt, det er, fordi der ikke er decideret fysisk lidelse, der bliver vist i de her videoer. Det er mere den psykiske del, som kan misforstås. Også for eksempel nu med de her abeunger. Øhm, de laver jo en grimasse, der ligner de smiler. Øhm, men det, nej, det er en grimasse, de laver, når de er i en ubehagelig situation. Så der er for eksempel en video, hvor der er en abeunge, der bliver smidt i vandet flere gange. Og folk tænker, nej, den har det sjovt, den smiler og synes, det er morsomt at blive smidt i, men den er faktisk skrækslagen.
1: Hvilke tegn skal man ellers
0: være opmærksom på, når man sidder og ser de her videoer? Jamen, man skal tænke over, om er det naturligt? Er det naturligt, vi skal se på aber eller løveunger med blæer, der render rundt og laver dagligdags ting? Det skal man være opmærksom på, og så skal man selvfølgelig tænke over, hvad hvad sker der? hvor, hvor de her dyr hører ikke til hjemme i stuerne hos folk. Øhm, og så dermed anmelde det. Man må ikke gå ud og dele det og like det. Engang gang. Altså, negative kommentarer bliver jo også med til, at det så bliver populært indhold.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke alligevel. Når ja, det her det er jo en æbe. Og som du siger, man skal være opmærksom på, hvad nogle tegn, den viser på, at, at den ikke kan synes, at øjeblikket er sjovt, eller den kan lide overlastet. Men, men stadig så, så er det jo en abe i tøj, Altså, er det et problem? Altså, hvor, hvor, hvor farligt eller hvor dårligt er det for aben? Må ikke, at de mennesker her, der har aben, egentlig, når de så bruger så meget tid på den og filmer den og klæder den ud i tøjet, også går op i, at den har det godt, ligesom hvis man havde en hund eller en kat derinde? Mm.
0: Problemet er, at hunde og katte er domesticerede dyr. Øh, aber er dyr. Og øh, det er jo sådan, at... Øh, nu skal jeg lige fange tråden igen. Altså, øh, de dyr. Ja. Øhm, normalt set, så øh, jeg tænker, kan du lige stille Jeg tænker, er
1: det overhovedet farligt? Altså, er det farligt for dem, hvis nu de har ejere, der behandler dem, ligesom at de vil behandle en hund eller kat? Altså, Hvad ved I jo hvor højt, folk elsker deres og ja. eller kat? Altså, Kan vi være sikre på, at de her vildyr faktisk har det dårlige i det her øh, nu siger jeg at fangeskab, det mm. er jo så negativt lavet, ikke? Men, men at i deres ophold hos menneskene her, ikke? Selvom de bliver klædt ud i,
0: jeg i forstår tøj. Godt, jeg forstår mm. godt din bekymring, øh, men der er jo mange fagfolk og folk, der arbejder med dyr som er fuldstændig enige i, at øh, vilde dyr, de skal aldrig bruges som kæledyr. Øh, og man har også fundet ud af, at mange af de kanaler, der har de her abevideoer, det er også kanaler, der har decideret videoer, hvor man kan se fysiske lidelser på de dyr, og det er de samme dyr, der går igen. Og der florerer også en trend med, at der er nogle dyr, der bliver... Det hedder fake rescues, hvor at, øh, man sætter dyr i en situation, så det ligner, at den har brug for hjælp, fordi det ved man er populær på de sociale medier. Og så redder man dyret, selvom man egentlig har sat dyret i selv samme situation. Så det er de samme dyr, der går igen. Så det er meget... ved man, at det her sker? Jamen, det er jo de undersøgelser, vi har lavet. Man holder øje med de profiler, der lægger de her øh, kanaler op øh, og holder øje med dyrene. Øh, der er jo nogle dyr, man kan se, okay, det er den samme abe som også øh, blev reddet for en slange her forleden. Øhm, og det er jo videoer, der kommer ud igen og igen og igen.
1: Hvorfor gør folk det her? Er der mange penge i det? I de der er kægs? penge i
0: det, ja. Der er penge i det, og det er jo... Det er jo et globalt problem. Der er jo mange videoer, der bliver lavet i Asien primært, fordi de har adgang til dyrene. Men vi danskere er jo også med til at understøtte efterspørgelsen på de her videoer, når vi går ud og deler og liker og kommenterer på dem. Så igen, vores budskab er jo til de sociale medier, at de skal sætte sig ned og finde ud af, hvad er det, deres fælles betegnelse er for dyremishandling. Fordi lige nu er deres dyrepolitikere ikke omfattende nok, når det her finder sted. Og de signalerer jo, at det er i orden, det der foregår, og det er på ingen måde i orden, det der sker derude. Hvem er det typisk, der laver de her videoer? Jamen, øh, som jeg sagde, det er jo primært i, øh, i Asien, man ser det. Øh, Hvem fordi... er de mennesker, der står bag? Altså,
1: hvad er det for nogle typer eller organisationer, der, der, der står bag at lave den her form for videoer? Øh, det?
0: det er jo n- nogle bagmænd. <laughs> nogle, der ved, der er penge i det her. Mm. Øh, der er jo selvfølgelig også, når nu vi snakker ekzotiske eller øh, vilde dyr som kæledyr. Kan det jo også være øh, normale mennesker, der har set det øh, på de sociale medier og tænkt, gud, jeg vil gerne have en abe, og så får din en abe. Men så er de jo ikke sat sig ind i, hvad det kræver at have de her dyr. Og igen, vi kan ikke give de behov, som de dyr har behov for, mm. øh, ved at have dem som kæledyr. Det kan vi simpelthen ikke. Du siger, det er et særligt problem i Asien. Mm. Det er et særligt problem i
1: det Sker det også i Danmark? Har vi også et problem herhjemme med, at folk tager vilde dyr og, og, og putter dem i, i tøj og for, for underholdningens skyld og, og kliksne?
0: Altså det vi har fundet frem til er ikke, er ikke blevet lavet i Danmark. Mm. Øhm, men som jeg sagde før, så er vi danskere jo en del af problemet, fordi at vi går ind og kigger på de videoer og deler dem, og hvad man nu gør, liker, og på den måde interagerer med det. Øh, så derfor er det vigtigste, man kan gøre, det er, at man anmelder det til platformen, fordi det er så vigtigt at vise over for dem. Det er et problem det her, og vi finder os ikke i, at de viser de her, de her former for indhold på deres platform. Nu snakker vi meget
1: om de dyr som aber for eksempel. Men på medier der ser man jo også en masse videoer af hunde og katte. Mange af dem får også tøj på. Er det kun et problem, når der bliver lavet videoer med dyr, eller er det også et problem, når vi ser det med hunde og katte for eksempel?
0: Altså lige med hunde og katte er det jo, som jeg sagde tidligere, det er domesticerede dyr. De er selekteret for at kunne leve sammen med mennesker og er afhængige af mennesker. Så det er et helt andet problem med de vilde dyr og det, vi ser på de sociale medier. Så derfor er vi jo meget ops på det, fordi at folk er med til at dele og gøre, at det bliver normaliseret øh, på de sociale medier.
1: Hvor går
0: grænsen for, hvad
1: man må udsætte et kæledyr for? Et domesticeret dyr, som du kalder det. Er det okay at give en hund tøj og briller på, for eksempel?
0: Altså, jeg har jo stor tiltro til, at ø, folk, der ejer hunder og katte, kan se på deres styr, om de føler, at det er en okay oplevelse, de får af at blive udklædt af et eller andet, og hvis de ikke føler det er okay, at de så stopper med det.
1: Hvem har ansvaret for at få gjort noget ved det her problem? Du siger, at vi kan selv, altså, det kan selv anmelde det. Er der andre, der har et større ansvar? Sociale medier skal også til at gøre noget mere ved det. Er der andre, du gerne vil pege på, som har et ansvar for, at der, der bliver gjort noget ved det her?
0: Altså, vi, vi er jo gået sammen i et netværk, øh, der hedder Smack som står for Social Media Animal Cruelty Coalition, øh, hvor vi ligesom er med til at samle alle de her links og alt det her indhold, der ligger på de sociale medier, for netop at gå i dialog med de sociale medier og sige, det her er ikke i orden, eller rådgive dem på, hvordan deres dyrevelfærdspolitik skal se ud, og hvad der er vigtigt at være opmærksom på, så sådan noget her indhold ikke florerer på deres platform.
1: Stefanie Ruseklausen, som altså er kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark. Tusind tak for at komme i studiet. Selv tak. Modehuset Balenciaga står midt i en shitstorm, efter de har lavet to kampagner, der kan sættes i en børnepornografisk kontekst. Jeg står med billederne her i hånden nu, og i den ene kampagne, der kan vi se billeder af børn, der krammer og holder i en bamsetaske. Og det er særligt dem, der er problemet, hvis man kigger på dem. Bamsetaskerne her har nemlig nettoppe på, de har stropper, og seler på, så de er spændt godt op. Og det ligner umiskendeligt bamser i BDSM-udstyr. I den anden kampagne, der ser vi, hvis vi zoomer helt ind og nærmere på billedet, der kan vi se amerikanske dokumenter om love om børnepornografi, som ligger spredt ud på et skrivebord. De her kampagner, de har altså ført til påstanden om, at Balenciaga tolererer misbrug af børn og ligefrem glamoriserer det. Og øh, det fik i sidste uge Balenciaga til at reagere igen, faktisk. Nu har de undskyldt for kampagnerne. Men Balenciaga er ikke til ansvar for de kontroversielle børneporno-dokumenter, som indgår i den ene kampagne. I stedet så savsøger Balenciaga øh, produktionsselskabet bag, som hedder North 6, og scenografen Nicolas øh, Desjardins, som er Balenciaga har altså, hyret til kampagnen for at de sav... Altså, hold, hold nu fast. Balenciaga savsøger de her to for 100... 78 millioner danske kroner. Og det er altså for den skade, som modhuset mener, at produktionsselskabet og scenografen her har forvoldt dem. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Christian Henning-Lings, som altså er stylist og indkøber. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor omfattende er den her sag for Balenciaga?
4: Altså det, man kan sige, der er spændende ved den her sag, er jo, at hele, jeg synes, jeg synes, hele sagen er, 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 hvad den er. Men det, der er rigtig spændende, er den her mistanke om, hvorvidt hvor modhuset har planlagt den selv. Øhm, fordi man kan sige, et et modehus, som er den kjarke, hvor den der kan se lige af er sådan et modehus, hvor alt er kontrolleret ned til nærmest den mindste øh, tonnegl på en model, som i forvejen har strømme og sko på, som man ikke kan se den. Mm. Altså sådan det er ekstremt høj, og det, at en setdesigner skulle have haft øhm, mulighed for at få nogle dokumenter med i en kampagne, uden at tjekke, at de her dokumenter skulle være, er ret lille, hvis jeg skal sige det.
1: Så hvis man så tager det perspektiv, undrer det dig så, er det stort mod som Balenciaga, som altså er nede og kigger i detaljen på alle de her billeder, der kommer ud, at de ikke, og også lever af at provokere, at de ikke har forudset den her reaktion? Eller tror du ligefrem, at de faktisk er tilfredse med det, der sker lige nu?
4: det er jo lige præcis det, som er interessant, og det, man kan sige, som er det, som at der gør hele TikTok, ligesom jo er gået bananas over for den her kampagne. Det er jo præcis deres spørgsmål om, hvorvidt er det er Fordi det, altså... Jeg kan næsten ikke tro på, at der ikke er nogen, der ikke har set den her øh, kampagne, gå galt, så vi, som går galt, det har. Altså, der er, noget, der, er noget, der er for mange ting, som øh, skulle ende her. Altså, jeg tror, jeg vil sige, øh, jeg tror at, at, at det her med øh, bamserne havde de ikke regnet med, at det ville gå så viralt. Mm. Det tror jeg, eller i hvert fald jeg i hvert fald regnet med, at det ville gå viralt, men jeg tror ikke, de havde regnet med, at det ville gå så galt, som det har gjort. Men øh, de her dokumenter tror jeg ikke på, at nogen, ikke nogen har set. Øhm, og, og hvis der ikke er nogen, der har set dem, så er det en, en ret øh, ærgerlig situation for modhuset, som ellers er i kontrol med alt.
1: Så altså, vi, hvis man tænker over det, så altså, Balenciaga har helt sikkert været til stede, da deres egen kampagne skulle skydes. Det må man i hvert fald tro, at de måske har. Så hvor, ja. hvorfor, hvorfor nægter, altså hvorfor vælger Modhus at nægte at kende til de her kontroversielle restdokumenter der er synlige på billederne og i stedet for at pege på et nyt skurkepar i form af produktionsselskabet og så en scenograf og lige frem sagsøge de her to for et u, altså et kæmpestort millionbeløb.
4: Men det tror jeg er, fordi at de øh, jo er ind i den shit som de er så bland eller sådan Kim Kardashian, som jo har været en, en del af Modhusen det er også gået Æ, deres kulturshow, hun har jo været ude som ligesom, at sige, hvor ked af at hun er, hvordan den her handler Æm, og at hun nok at hun overvejer sit forhold til modhuset. Det, det gør jo ligesom, at når en stor profil, når en stor profil, som hende går ud og siger, at hun overvejer sit forhold til modhuset, så bliver en Sager også nødt til at reagere. Og man kan sige, det er jo i forvejen ekstremt politisk designer, og politisk modehus er blevet politisk modhus. De havde blandt andet, de to et show, hvor de to lukke luks var det ukrainske flag, får man lå og en gul Så det her med, at han ligesom er nødt til at være politisk på vej, men under sin provokerende kappe, øh, gør jo, at de er nødt til at sige det. Jeg læste en, en artikel i dag, som handlede om, hvordan at vandet er så stort et, et, et hvad skal jeg, man, er så stort et, det hedder ikke et forlig, men så stort et, et tagsmål, som det her det er,
5: mm.
4: siger også noget om, at vi virker planter. Fordi hvorfor, hvorfor ikke bare lave en aftale med den her sætdesign og det her produktionsindtalt under radaren? Hvorfor lave det til så stort og præcis de er 25 millioner dollars
1: Prøv at uddybe det her med plantet igen. Altså, skulle det være Balenciaga, som er ude på at lave så stort et, 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 et ramski, eller skulle det være nogen, der har lyst til at skulle spolere Balenciaga? Eller hvor, hvor er vi henne med det her plantet?
4: Altså det skulle, det, som TikTok siger, det, og jeg har ikke, jeg tror ikke at have en holdning til, eller gør gøre mig klog på, om det er plantet eller ej. Mm. Men det, som folk siger, det er, at Bedench selv skulle have plantet, altså, eller ikke har plantet, men godt skulle være bevidst om, hvor stor en sag det er vil blive. Yeah. Og derfor har de lavet øh, den kunne, altså, hvad kan man sige, lavet den gå galt. Mm. Fordi de ligesom har de, har, de har vidst, hvor stor det her det ville blive. Øhm, og derfor har de så valgt at ligesom, at øh, de har valgt at, at køre den her øh, kampagne på... Okay. De har valgt at køre den her kampagne. Oh.
1: Hallo, Christian? Det lyder simpelthen, som om Christian forsvandt der.
4: Christian kom tilbage.
1: Åh, der var du, Christian. Godt.
4: <laughs> Nej, <laughs> men det som er, det er, at de har valgt at sige, øh, det her det bliver kontroversielt. Men vi kan godt de konservatisende ting, så vi gør det. Mm.
1: Hvem skal holdes ansvarlig i sidste ende? Fordi vi har jo også en fotograf, der så bag øh, nogle af de her kampagner. Altså, har fotografen noget ansvar? Nu er det jo så øh, scenografen og, og, øh, og produktionsselskabet, som Belliniaga har kastet tøgsmål efter. Men, men hvad med fotografen bag billederne her?
4: Øh, man kan sige, at altså, det er jo lidt... Det er jo altid svært at sige, hvem der skal holdes ansvarlig, fordi de her, set, her setdesigner har jo de her dokum- dokumenter. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at nu snakker vi jo rigtig mange dokumenter, og bamserne har jo også fået en, en masse kritik, som du også nævner. Øhm, og dokumenterne synes jeg klart er det, der er det værste.
5: Mm.
4: Øhm, fordi de lige præcis omhandler de her. De har jo så mange referencer til en masse problematiske ting. Mm. Øhm, men, men jeg tror, at. at at fotografen, synes jeg ikke, man kan gøre ansvarlig. Øhm, jeg synes, at det er klart, at Apolensiaka, der har et hovedansvar i, øh, i den her sag, fordi de har videre valgt at producere de her billeder og valgt at godkende den her retning. Det har jeg, at også et kæmpe ansvar, men man må gå ud fra, det vil jeg i hvert fald gøre som forbruger af, af et medie, som altså, er forbruger af kampagner, Der vil jeg klart øh, gå ud fra, at Apolensiaka havde nørdet ned i det her. Det, jeg også synes, der er spændende, som er sådan en sideben, det er, hvordan har TikTok opdaget den her bl.a. kampagne? Der bliver udgivet seks kampagner om året fra flere tusinde modehuse. Hvorfor har de lige præcis opdaget, at de skal sidde og zoome på dokumenter i den her? Jeg håber, at det er, fordi vi har en ekstremt oplyst og interesseret generation i de mennesker fra den tematider, der igen uh, TikTok. Men det kunne også godt tælle ind i en konklusion, om at nogen har sagt, at hey, prøv lige at gå på det der dokument derovre.
1: Ja, fordi man må sige, at det her dokument det ligger godt gemt under andre dokumenter, der ligger op på det, så man kan faktisk kun lige se sådan et hjørne, man kan dog godt læse noget af teksten, men det ligger ret godt øh, skjult på den her, øh, kontor, øh, eller den her, øh, her skrivebord. Belens Jakker har jo undskyldt for kampagnerne, og det, det lader sig til, at de er lidt overrasket. Måske, måske ikke, det kommer af på, at man står henne på konspirationsteorierne her, men, men, men lidt overrasket over, at de her billeder indeholder restdokumenter, og nu har de jo så også savsøgt folk for det. Hvor står Balenciaga lige nu?
4: Altså, Balenciaga står i lort til halsen. <laughs> Jeg tror, at de har øh, undervurderet, hvis det her det plantet, så har de undervurderet, hvor skæld det vil gå. Men, øh, men, men ellers så står de ligesom i den situation, hvor at, at de skal have ryddet op, og det er de i gang med nu.
1: Kommer Balenciaga til at miste kunder på den her sag, tror du?
4: Øh, umiddelbart nej. Øh, det, man kan sige, det, jeg, jeg synes, at, det, at, at, at de her øh, konklusioner omkring, at de øh, billigere og accepteret øh, misbrug af børn, synes jeg måske er lige og Jeg vil sige ikke, at altså, det de de, de var mere, hvis det var, at de havde bevidst øh, brugt det. Og det kan jo godt være, at de har det. Men lige nu står de i en situation, hvor de siger, at vi vidste ikke, at der de var der, og vi tager afstand fra dem. Du, æm, som du
1: selv siger, så har Kim Kardashian været ude og tage afstand fra det. Altså, hun holder i hvert fald lige yeah. en pause, og hun er jo en af dem, der har ekstremt meget indflydelse og også er associeret med brandet. Hvornår yeah. tror du, at berømthedet begynder at ved at tage Balenciagas tøj på igen?
4: Jeg tror ikke, at jeg har stoppet med at tage Balenciagas. Da, da Chanel trak ud af Rusland, så begyndte det at ruse at over. Og nu ser man folk på TikTok, begynder at brænde deres, men, men 80% af de her videoer med jakker, der bliver brændt, der er folk sådan her, lol, jeg brænder det ikke, og så tager det på, og så sådan noget, jeg går ud og ser smart ud. Så det er sådan lidt, jeg tror ikke, at det her, det kommer til at gøre, at folk ikke tager blande jakker på, men jeg tror, at det kommer til at skulle, vi kan ikke se noget nu, så at de endelig har fået en, en, altså, at det her, en, en sav, savsmål eller øh, hele den her øh, sag har fået en, en lukning på sig.
1: Nu har Balenciaga jo så gået ud og sagsøgt produktionsselskabet og scenografen her. Tror du, det handler om andet end penge for dem, når de går ud og sagsøger de her to?
4: Hvad sagde du? Undskyld. Jeg
1: siger, nu har Balenciaga været ude og savsøgt produktionsselskabet og også scenografen. Ja. Handler det om mere end penge for dem, når de går ud og gør det? Altså, det er jo 178 millioner, de håber at kunne få tilbage fra de to.
4: Og det kommer øh, det, lidt at ske. Altså, jeg tror ikke, det handler om andet end penge. Øh, med mindre, igen, det hele er bundet op på omkring det her om hvorvidt, at det er er tantelej, og det finder de jo aldrig ud af. Så ja, lige nu handler det om penge, men Balenciaga mangler ikke penge. Så den her sag har ikke fået noget stedpunkt handlet om, at Balenciaga manglede penge, og derfor har havde brug for at lave en stor sag.
1: Christian Henning, som altså er stajlist og indkøber, tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Det var så lidt. Efter flere måneders forhandlinger, så trykker filmbranchen nu endelig hånd på en meget omdiskuteret aftale med Netflix. Der er tale om en rettighedsaftale med skuespillere, instruktører, manuskriptforfattere, fotografer, klipper og scenografer på den ene side og Netflix på den anden. Lignende individuelle aftaler er siden slutningen af juni også blevet indgået med TV2 og også via Play. De her individuelle aftaler, de er kommet i stand, fordi streamingtjenesterne ikke accepterede den aftale, der blev indgået mellem brancheforeningerne Create Danmark og Produktionsforeningen, der havde virkning fra januar 2022, men altså som blev annulleret i slut juni. Det her, det var den sidste aftale, der skulle få på plads. Dermed så er den her konflikt, stor konflikt, som har været meget øh, dækket, afsluttet. Jørgen Ramsgaard, som altså er direktør i Producentforeningen, som er brancheforeningen for producenter af film og tv, velkommen til. Tak skal du have. Du har siddet med ved forhandlingsbordet i dele af den her, det her lange forløb, der har været. Og jeg ved, at du ikke kan sige alverden om Netflix-aftalens indhold, fordi den er strengt fortrolig, men hvad kan du alligevel fortælle om den, hvis du kan fortælle os lidt?
6: Jamen, jeg kan jo fortælle, at den øh, jo heldigvis er landet nu, og det betyder, at, at vi forhåbentlig får Netflix-produktioner i gang. Jeg kan sige, at den øh, jo er, skru- er toårig. Jeg kan sige, at den er også er skruet sådan sammen, at man får taget hul på et, øh, et princip, der gør, at man får en, en hvad skal man sige, basisbetaling, og hvis tingene så går godt, så får man en, eller så kan man have en chance for at få en yderligere succesbetaling, altså det vil sige i retning af det, både vi og, og kunstnerne gerne har ville have, nemlig at man får afregning i forhold til forbruget, og, og det er godt, men ellers er det rigtigt, så resten, det er strengt fortroligt.
1: Den her succesbetaling, det er jo, hvis der for eksempel er en tv-serie, der går rigtig godt, så kan skuespillerne, eller man ja. og så videre, få flere penge. Ja. Hvordan måler I det kan du fortælle om det, altså for stor... Hvordan ved man, om det har været en stor... Det er jo Netflix, sikker,
6: måler. Der, der, der måler det, og det er jo Netflix, der så skal offentliggøre nogle tal for, hvor mange mennesker, der har, har set øh, serien og set den til ende. Og, og, og der er så aftalt et, 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 et sæt parametre for, hvordan man, man skal måle det her. Men det er jo Netflix, der i sidste ende, ligesom alle andre tjenester, ved alt om, hvad vi ser... Når vi ser det, og hvor langt vi ser det, så det er dem, der skal offentliggøre nogle tal.
1: Så Netflix kan i virkeligheden holde inde med de her og sidde på dem, og lade være med at offentliggøre den og så ved. Så det ved... kan I jo
6: ikke i henhold til aftalen. Altså det, aftalen er jo lavet sådan, at, at de anerkender, at, at der skal ske en afregning øh, i forhold til, hvor mange, der, der ser noget. Og så er det jo.
1: Men det er kun øh, Netflix selv, der kontrollerer. Det eller Ja,
6: men en men, hver aftale er jo baseret på en eller anden form for, for tillid. Så, så det er klart, at det er Netflix, der sidder inde med de der oplysninger, men, men det er nu ikke den største bekymring, jeg har. Det er op- du
1: har tillid til Netflix?
6: Ja, det, 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 lige på det område har jeg bestemt tillid til Netflix.
1: Er du tilfreds med den her aftale?
6: Jamen, jamen, jeg er mest tilfreds med, at vi kommer i gang med at producere igen. Altså det er sådan, at producentforeningen har jo reelt ikke haft noget økonomi i klemme i de her aftaler, men bare haft et ønske om, at vi kommer i gang med at producere igen. Og det har været alt, 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 alt for længe undervejs. Altså der er gået et år, hvor der stort set ikke er produceret TVC i Danmark. Og det er vel at mærke på baggrund af et 21, hvor der bliver produceret på, på fuld knald. Så der er jo rigtig, rigtig mange filmarbejdere, skriftforfattere, skuespillere og producenter, som ikke har noget at lave. Og det er jo en katastrofe også, fordi at, at der er slået et, et meget stort hul i branchens økonomi, som det bliver svært at fylde op igen. Men nu kan vi i hvert fald begynde at se fremad.
1: Hvorfor blev det nødvendigt at skrue de her aftaler sammen individuelt med Viaplay TV2 og Netflix?
6: Jamen det gjorde det jo, fordi den aftale vi lavede, der var en konflikt i branchen altså skuespillerne eller kunstnergrupperne ønskede en anden måde at afregne rettigheder på. De ville have en, de ville ikke have det princip, princippet en buyout hvor du får et indgangsbeløb for dine rettigheder men have en løbende udbetaling i forhold til forbruget Det forsøgte vi at skrue en aftale sammen så der ikke blev konflikt Den aftale udløser en konflikt så det var ligesom damn if you do, damn you don't mm. Den aftale var et forsøg på at lave en one size fits all for alle tjenester, og det var det kombineret med betalingsniveau, og at tjenesterne havde nogle forskellige forretningsmodeller gjorde, at det var umuligt, og derfor måtte vi tilbage til det, som egentlig også var vores udgangspunkt, at man skulle lave individuelle aftaler. Og det er der, vi er nu, og det har bare taget forbandet lang tid, og det er rigtig ærgerligt, at det har taget så lang tid.
1: Kritikken fra Streaming gik jo på, at den her oprindelige rettighedsaftale, som Kri Danmark og, og jeg fra producent, Producentforeningen havde indgået med virkning fra 1. januar i år, at den var for dyr for dem. De skulle udbetale for meget,
6: synes Ja, men det er de. klart, at der, der, var, der var forskellige kritikpunkter, fordi tjenesterne er forskellige steder. Der var nogle tjenester, som hæftede så meget ved betalingsniveauet, som synes det var blevet for dyrt at producere i Danmark, der var andre tjenester, der sagde, Man, prøv at høre, vi indgår ikke modeller, der ser helt anderledes ud end dem, vi plejer at indgå. Vi er internationale tjenester, vi har en vis standard for, hvordan vi indgår aftaler, så vi kan ikke lave så individuelle aftaler. Så der var meget forskellige ting. Men det rigtige betalingsniveauet var der, var der et af parametrene, men modellen, den måde, den var skruet sammen på, var, øh, var et andet parameter. På det tidspunkt havde vi ikke adgang til data. Vi kunne ikke finde ud af, hvor mange der så hvad, og derfor er den aftale skruet sammen baseret på abonnementstal. Og abonnementstallet er, er, ærligt sagt, heller ikke det bedste øh, måleredskab, og det var tjenesterne bestemt også udfredse med.
1: Men man kan sige, at det er jo stadig ikke nu adgang til dataen. Det er jo stadig Netflix, som ligesom før, som sidder alene på, på den data. Hvor er I kommet Netflix i møde i forhold til nu og landet en aftale, som at øh, de kan
6: sige ja til? Jamen det er jo så der, hvor, hvor aftalen er fortrolig, så det kan jeg dybest indsætter. Ah, det er meget smart. At, 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 at aftalen selvfølgelig er udtryk for et kompromis i forhold til den oprindelige aftale. Det der med data er jo en todelt proces. Vi arbejder også på at få lovgivningen til, og, og pålægge både Netflix, andre tjenester og offentliggøre mere om data. Det er meget paradoxalt at på tv er der jo målinger, der gør, at vi ved alt på radio. Her, vi står i det her studie, så kan man måle, hvor mange lytter nu med, hvor mange tager det som podcast. På tv kan man se, hvor mange holder op med at se en tv, hvis syv minutter inden. Data for streamingtjenester er et sort hul, mm. øh, og det er... Dels en diskussion, vi har med streamingtjenester om at komme frem med de data, men det er jo også en diskussion, vi kommer til at tage med politikerne om at sige, der må indføres på EU-niveau noget regulering, som gør, at de skal offentliggøre de her data.
1: Det her det er blevet omtalt som den sidste vigtige aftale om dansk tv-serieproduktion, og den endelig er kommet på plads. Er det kommet bag på dig, der er taget den tid, det har?
6: Ja, det er kommet klart bag på mig og tror rigtig alle. Jeg håber ikke, det er den sidste, fordi vi vil også meget gerne i gang med at lave aftaler med Disney og Amazon, som har sagt, at de gerne vil producere i Danmark. Men det er klart, at Netflix er en meget stor øh, spiller på, på det danske marked, ligesom Viaplay er, så det har været to vigtige aftaler, men vi skal da meget gerne, og vi vil meget gerne lave aftaler med, med andre tjenester, så vi kan få produceret noget, for det, ser, det har vi brug for. Der er stor arbejdsløshed. Bliver
1: der så sat gang i produktionerne nu, tror du?
6: Jamen, det må jo være, det må jo være hele udgangspunkt for, at man indgår en aftale. Men der, det er jo klart, at, at vi kigger ind i et, et 23, som ser svært ud. Også forstå på den måde, at der jo ikke bare har været produktionsstop. Så har vi en kæmpe økonomisk krise. Altså, danskerne vender alle mønter i lommerne og kigger derfor også på, hvad de betaler af, af streamingtjenester og hvor mange de har. Vi ved, at Viaplay har annonceret en spareplan næste år. Vi ved også, at Norge og Sverige har indført nogle produktionsrabatter, som gør det mere attraktivt at producere i de lande. Så vi har sådan lidt det, vi kalder en perfekt storm i forhold til at få gang i produktionen i Danmark. Men det første udgangspunkt, for at overhovedet kunne komme i gang, det er jo i hvert fald aftaler. Så nu håber og tror vi på, at der kommer gang i det. Men, men, men vi har slået et kæmpestort hul.
1: Aftalen her, den løber frem til udgangen af 2024. Men aftalen her, den gælder forløbig kun for tv-serier. Hvordan kan det være, at den ikke også omfatter film?
6: Jamen det har jo, altså når man forhandler sådan noget her, så kommer det jo an på, hvad, hvad forskellige parter i forhandlingerne vil. Øh, og, og, og det er så landet på den måde, at, at aftalen i hvert fald i første omgang bare, bare og det er bare i godsøjen, det er vi meget, meget glade for, øh, tv-serier er langt, langt den største del af det, streamingtjenester bestiller. Så, så den omfatter i første omgang kun øh, øh, tv-serier. Hvorfor har det, fx, det var været det,
1: svært ind. også at få film ind under den aftale?
6: Jamen jeg ved ikke, om det er svært, og igen, jeg kommer ikke til at sige noget om forhandlingerne.
1: Men jeg tænker, det må alligevel have været lidt svært, siden at de ikke har fået dem med indover.
6: Jamen, der indover. kan være forskellige holdninger til, hvad der skal være med, og tjenesterne har forskellige behov og, f- og forskellige ønsker af forskellige steder. Altså den aftale, vi har lavet med Viaplay, der er, er, er spillefilm med. Øh, for TV2-aftalen er det ikke aktuelt at have spillefilm med, fordi TV2 har nogle andre aftaler om at lave spillefilm. Netflix har så valgt den her model. Det er jo i, i virkeligheden kernen i at lave individuelle aftaler.
1: Kommer I til at lave nye forhandlinger nu om film også så? I det kan jeg ikke sige
6: lige nu. Altså lige nu trækker vi vejret dybt, eller alle parter trækker vejret dybt, og koncentrerer sig om at få tv-serier i gang. Mm. Der bliver jo lavet spillefilm, og det bliver der de bliver forhandlet konkret, og det går ganske udmærket, men lige nu er det store, og det er altafgørende for at få gang i branchen igen. det er at få gang i nogle tv-serier.
1: Men kan jeg høre, hvad du i. Alligevel kommer til, efter I har trukket vejret, at sætte jer tilbage til forhandlingsbordet og få flere aftaler på plads i forhold til det med også at få filmen ind i den her pakke. Eller ligger det så meget på hylden, at det slet ikke er noget, I skal diskutere. Det kommer nu. vi
6: til at diskutere, hvordan vi gør lige nu. Den næste, den næste opgave bliver at, at få talt med, med Disney, Amazon og eventuelt andre, der vil i gang med at producere, men som selvfølgelig har været lidt på standby, indtil de ser, hvad der sker. Og så bliver det jo at få gang i produktionerne.
1: Jørgen Remsgård, som altså er direktør i producentforeningen, tusind tak for at komme i studiet. Det var så lidt. Babylon er snart ved at være slut for i dag, men inden at jeg sender stafetten videre til de næste, så vil jeg lige slå et slag for en af vores tidligere udsendelser her på programmet. For protesterne i Iran, de fortsætter, og de kommer også til syne under det igangværende VM. Men det er også en vigtig sag, og det er vigtigt, at der bliver kæmpet for den. Og det talte jeg for nogle uger siden med tre danske-iranske kulturpersoner om, der har haft konflikten helt tæt på. Det var Kimia Bahai som er kunstner. Det var Nilo Zoe Johansen, som er forfatter og journalist. Og så var de Ellie Joker, som er skuespiller og komiker. Og jeg synes lige, at vi skal høre et klip fra den her udsendelse.
5: Vi vinder jo ikke den her kamp ved at, at sidde og kigge på. Og vi alle, alle stemmer, og det er helt fra de små til de ældre. Alle er der behov for i den her revolution, for at kunne komme mm. til det sted, vi gerne vil, og få en frihed i Iran. Så
1: alle tæller i den her kamp. Mm. Hvordan påvirker det det, der, det her med, at den her konflikt er så tæt på din, på din familie? Oh. Mm. Jeg tror, at vi alle sammen, der sidder her, altså både
5: Nilo og Kimi og jeg, det er jo, det er jo svært, det er, jo, det er jo aldrig nemt at kigge på og, og så sidde og, og være nervøs for, om der sker noget. Mm-hmm. Øhm, men heldigvis 7 i 13, så er altså, altså, så der stadigvæk ikke sket noget, men vi har jo mødt folk her i Danmark, hvis fædre og familie jo desværre har været udsat, ikke? Ja. som jo på ingen måde, øh, altså det er hårdt. Altså jeg tror for enhver familie, der ved, at de sætter deres liv på spil, som nogle af os, der sidder her, vil jo være nervøse for, hvad hvad konsekvensen vil være for Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis der er nogen, der kommer til skade. Jeg tror, jeg ville blive rasende.
2: Ja, men omvendt så har de jo levet i en frygt, altså i et terrorregime mm. og i frygttilstand siden 1979. Så et eller andet sted er der også noget, Katar siger, bare ligesom at bryde ud af de længere og så sige, jamen okay, er det her et liv, der er værd at leve? Kan jeg mm. se mig selv i et liv der fortsætter uden frihed i, øh, i et mm. fængsel. Eller, altså, og på den måde er der jo en kæmpe energi, som, som vi også oplever, mm. og som vi jo også kan mærke herfra, mm. som er så enormt modigt. Og det skal man også lige have med, fordi er, er det det, man ønsker sig for sin familie også? Altså, mens vi har alle privilegier, vi kan trække vejret frit, vi kan tale frit, vi kan spise frit, vi kan klæde os på frit, og så sidder de dernede og kan ingenting.
5: Mm. Mm.
1: Vil du høre hele interviewet her med de tre dansk-iranske kulturpersoner, der sætter ord på, hvordan de påvirker sig af konflikten i Iran, og ikke mindst, hvorfor konflikten er så vigtig, så hedder podcasten her Dansk-iransk forfatter Det er alle kvinders revolution. Og du kan finde den her, det her afsnit alle de steder, hvor du lytter til dine podcasts. Det var alt, hvad vi havde på programmet til jer for i dag. Og husk, at vi jo knuselsker, når I byder ind med tips, og også når I kommer med ris og ros til os. Og I kan altså gå ind og gøre begge dele på enten 27 app, eller direkte til os på babelånsnabelag247.dk. Her til sidst så vil jeg bare sige tak til de mennesker, der står bag dagens udsendelse, som er Cecilie Domenski, Niels Frederik Rikkers, Nana Margrethe Havgård, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida gavne.
6: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.